0: Sur Radio Classique. Avant de revenir sur les propos de Audrey Pulvar, euh, Luc Ferry. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes chez vous. Si ma mémoire est bonne, à la philosophie des Lumières euh, prônait l'égalité des peuples et des cultures, mais disait qu'elle ne pouvait être atteinte que grâce à une action civilisatrice du monde occidental. Est-ce que justement, ce n'est pas ce que les Lumières ont voulu et qui a été repris d'ailleurs dans le pacte de la Société des Nations en 1919, puis après donc dans charte des Nations Unies en 1945. Est-ce que ce n'est pas ces, ces trois, ce triangle Là, qui est en train de faire sauter ceux qui sont les militants du woke et qui considèrent qu'au fond, le monde a toujours été dominé par les Blancs et qu'en matière de mission civilisatrice, ils n'ont rien fait, ils ont simplement maintenu leurs intérêts. Avant même qu'on arrive à Audrey Poulevard sur le fond.
1: Non, sur le fond, ce qui est important dans cette, dans cette affaire, et c'est pour ça qu'elle qu qu crée une certaine émotion et qu'elle fait la une de, de la presse, et ce qui est important, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, partons de là, on va pas remonter jusqu'aux lumières, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'hitlérisme, la gauche démocratique et la droite républicaine ont passé des décennies à déconstruire le concept de race avec cette idée que l'humanité est une. C'est ça qui est important, que l'humanité n'est pas divisée en races qui ne peuvent pas se parler, mais que l'humanité est une, et que la couleur de peau ne change rien au fait qu'on est tous des êtres humains. Mm. Et que, qu'on soit noir, jaune, rouge ou blanc, on fait partie de la même humanité. D'ailleurs, sur le plan biologique, on est de la même espèce, puisque mm. ce qui définit une espèce, c'est le fait qu'on peut se reproduire. Mm. Et donc, oui, on peut se reproduire entre êtres humains, quelle que soit la couleur de la peau. Et donc, ce qui est très. C'est très...
0: un peu la position de lévi dont Race et Histoire, en ah non. 52 à UNESCO, ou oh non. Soudon, dans... oh non, non, voilà, pas, alors ah non. justement, soyons précis non sur non, non, ces là Non,
1: non, laissons Lévi-Strauss de côté. C est, c est... Oui, il faut quand même en compliqué. parler. Non. Il faut pas en parler. Bah, que... moi je vous pose la non, question. Non, 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 c'est le contraire. Lévi-Strauss est hyper relativiste. Lévi-Strauss va, euh, dans le, dans le Figaro, je crois, c'est au début des années 80, fin des années 70, il fait un grand entretien dans le Figaro, dans lequel il explique que ce qu'on appelle barbarie, euh, c'est, simplement quand quand les, les gens ont perdu la, la, ont perdu la victoire dans, dans une, dans une guerre historique. Et il dit, par exemple, que si Hitler avait gagné la guerre, la deuxième guerre mondiale, eh bien, ce serait ce serait pas la barbarie, l'Hitlerisme, le nazisme ne serait pas la barbarie, ce serait la civilisation. Et donc, euh, euh, lévi strauss déteste l'universalisme des Lumières. Donc, euh, non, non, c'est c'est exactement le contraire. Donc laissons lévi strauss de côté, on y reviendra si vous voulez, mais peut-être dans une autre émission, il faudrait du temps. Mais lévi strauss c'est l'hyperrelativisme, c'est l'anti-Lumières par excellence, c'est l'anti-universalisme. Donc c'est le contraire. Et donc depuis euh, des décennies, encore une fois, euh, les démocrates, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont des construit ce concept de race au nom de l'idée qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et là, ce qui est grave dans les, les propos d'Audrey Pulvar qui, par ailleurs, est, est évidemment pas raciste, mais c'est ce racialisme. L'idée que non seulement il y a des races humaines, alors qu'on avait déconstruit ce concept de race, et on l'avait fait voler en éclats, il y a des races humaines, mais en plus, elles ne peuvent pas se parler. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est délirant. Et donc, on a une gauche de la gauche qui, aujourd'hui, devient non pas raciste, mais racialiste. Et donc, qui, qui redivise l'humanité en races, qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas se parler. C'est-à-dire, parce que vous êtes blanc, parce que je suis blanc, on ne peut pas aller se parler avec des Métis ou des noirs dans une. Et même si on était une femme, dit-elle, une femme blanche, un homme blanc, ne peuvent pas, dans une réunion de Métis ou de noirs, aller intervenir. Bon, on ne va pas leur fermer la porte, mais s'ils viennent quand même, ils ne pourront pas parler. Enfin, on, est, on nage en plein délire. Et donc, la gauche de la gauche est en train Ça de réinventer. Terme, les finalement, races. un blanc ne peut pas parler de racisme ben, exact. Parce qu'on est tous des salauds de racistes. Voilà. Un peu comme on est tous des salauds de machistes, comme le disait notre ami Abiker tout à l'heure. Eh bien, enfin, c'est pas lui qui assumait ça, évidemment, mais c'était mmh. dans sa revue de presse. Bon. Et donc, comme nous sommes des salauds de blancs et que les racisés nous détestent, on peut pas se parler. On n'a pas le droit de parler. On n'a pas la légitimité pour parler du racisme. Mmh. Et donc, on redivise la gauche de la gauche et en train de réinventer la division de l'humanité en race. Donc, c'est, on nage en plein délire. Alors, la question
0: est de savoir, est-ce que c'est une bataille culturelle ou est-ce que derrière tout ça, il y a... Bon, on connaît l'histoire de ce qui s'est passé dans les universités américaines, oui, etc. Est-ce oui. est que c'est une bataille culturelle ou est-ce que sur le fond, il y a cette idée qu'il faudrait mener une sorte de révolution française euh, C'est-à-dire, abattre un système puisque c'est une question qui peut se poser, puisque c'est ce système qu'elle qui, qui critique ou qu'il critique, euh, c'est-à-dire, au fond, une bataille politique, parce qu'on est dans une bataille politique, puisqu'on
1: est au régional. Ce qu'il y a derrière, ce n'est pas simplement une bataille politique, c'est la pensée 68. La pensée 68, que soit Derrida, Foucault, au fond, tout ce qui va envahir les universités américaines vient de la pensée 68, de la pensée française. Hum. C'est eux qui introduisent le différentialisme dans les universités américaines. D'ailleurs, ce qu'on ce qu entendait dans la revue de presse, tout à l'heure sur le féminisme. C'est ce que j'entendais dans les universités américaines, mais mot pour mot, il y a 40 ans. Ça, tout ça est importé des universités américaines, mais au point de départ, c'est la pensée 68, cest la critique de l'universalisme. Moi, j'étais le premier, avec Alain Renaud, à dénoncer ça dans, dans notre livre, la pensée 68, c'est-à-dire la critique par la gauche de l'universalisme. Mmh. Alors C'est très intéressant, parce que si on avait le temps d'en parler Et historiquement... On c'est un peu long, mais historiquement, ceux qui critiquaient l'universalisme des droits de l'homme, c'est quoi l'universalisme ben, Soyons très clairs. L'universalisme, c'est dans la déclaration de 1789, écoutez bien ça, parce que c'est le fond de l'affaire. L'universalisme, c'est l'idée que, quelle que soit notre appartenance à une communauté, mm -hmm. qu'on soit noir, jaune, rouge ou blanc, une communauté ethnique, qu'on qu appartienne à telle culture, à telle langue, et même à telle nation, l'être humain, il n'y a qu'une seule humanité, l'être humain, abstrait de ces communautarismes, mais d'être respecté. C'est ça la déclaration mmh. des droits de l'homme. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser la pensée 68 C'est la critique de l'universalisme, au nom justement du droit des minorités, au nom du droit à la différence. Mais ça ne veut pas paradoxal... dire que dans l'histoire
0: de la folie de Foucault, par exemple, Foucault critique l'universalisme. Ah, il fait que... Ça. De... Non, non, mais attendez, oui. je pas terminé. Oui. Les fous... Euh, oui. Enfin, les fous. Oui. Cette histoire de la folie n'est pas une histoire qui est hors de l'histoire de l'humanité. Non, c'est pas ça. Ce que dit Foucault dans l'Histoire de la je... folie, non, non. Il ne les met pas hors de l'histoire de l'humanité, donc il les maintient dans
1: l'universalisme. Un non, non, non. Il les maintient dans le différentialisme. Il les met pas hors l'histoire de l'humanité, mais il les met dans une communauté particulière au nom de la critique du cartésianisme. L'idée de Foucault, qui d'ailleurs se trompe complètement sur les Méditations de Descartes, mais l'idée de Foucault, c'est que quand on invente la norme universaliste de la raison, la fameuse phrase de Descartes, le bon sens est du monde, la chose la mieux partagée. Que veut dire Descartes C'est que nous sommes tous. Euh, Capables de raison, nous sommes euh, les, les vérités mathématiques. Nous les avons tous sont des idées innées qu'on a tous dans la tête. On sait tous que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, ou que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Donc, on est tous, on est dans l'universalisme de la raison. Le bon sens est du monde la chose la mieux partagée, dit Descartes. Eh bien, ce que dit Foucault, c'est que c'est au nom de cette norme universelle de la raison qu'on va exclure le fou. Et donc, il dit, mais dans les communautés traditionnelles, au Moyen-Âge, le fou, comme l'idiot du village, il est respecté. Mais il est respecté comme différent. Et donc, respectons la différence. Donc, on est dans le droit à la différence. Mais ce que je voulais dire, et ça c'est comprenez bien ça, parce que c'est le plus important dans cette affaire. Autrefois, qui défendait le droit à la différence C'est Joseph de Maistre c'est Bonald. C'était la contre-révolution qui disait euh, la, 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 la déclaration des droits de l'homme dit qu'il y a un homme abstrait, universel. Et dit Maistre moi, j'ai rencontré des Italiens, des des, des, des Allemands, des Anglais, je n'ai jamais rencontré l'homme en général. Mmh. C'était l'extrême droite contre-révolutionnaire qui défendait le droit à la différence. Et ce droit à la différence, il est passé Et à gauche avec la pensée bien, 68.
0: On voit bien que, évidemment, euh, du côté des identitaires, on les retrouve euh, aux opposés de
1: l'échelle oui. politique. sauf que, que les, les identitaires. identitaires droite, non, mais oui. les identitaires, c'est 300 personnes en France, tandis que la gauche de la gauche Audrey Pulva, c'est la personnalité la plus proche de Mme Hidalgo, c'est pas ouais. rien. Voilà. Et donc, ce qui se passe à Grenoble, c'est la même chose. Et donc, on a là tout un courant à la gauche de la gauche, qui, comme dans les années 80 aux états unis réactive le droit à la différence, qui était une idée d'extrême droite, mmh. contre l'universalisme des Lumières. Mmh. Voilà, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais... L'extrême droite était différentialiste, ça passe à l'extrême gauche, et l'extrême gauche réactive le concept de race contre l'universalisme des Lumières. Euh, cet
0: universalisme, est-ce qu'il est... -ce qu il est assimilable à l'histoire des civilisations. Je m'explique. Vous avez eu le Meiji oui. chez les Japonais, vous avez eu les périodes glorieuses <rire> en oui. Chine, vous avez eu la Renaissance oui. et concernant oui. euh, l'Occident, vous avez eu le XXe siècle américain avec évidemment oui. le terrorisme, etc. etc. Est-ce est -ce que euh, ces civilisations sont en concurrence Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, euh, dans un domaine bien précis qui est celui de la concurrence entre l'Occident et la Chine, euh, d'arriver, justement, à une contestation, non pas à mais en tout cas la contestation de ce que vous aimez, c'est-à-dire la civilisation occidentale, par des civilisations qui seraient, disons, asiatiques, qui elles-mêmes ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes critères, et ont bien l'intention
1: de nous faire la leçon. C'est exactement l'inverse de, 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 qui se passe, c'est-à-dire qu'au contraire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les grandes civilisations... Qu'est-ce que c'est qu'une grande civilisation Une grande civilisation, c'est une civilisation qui apporte quelque chose de grandiose à l'humanité qui est une, encore une fois, qui n'est pas divisée en races, contrairement à ce que dit Madame Pulva. Et donc, une grande civilisation, elle apporte quelque chose à Quand les arabes inventent l'algèbre, et le mot algèbre se, se dit en arabe dans toutes les langues du monde, mm -hmm. eh bien ils apportent quelque chose à l'humanité entière. Et donc c'est ça une grande civilisation. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est exactement l'inverse de ce, que, enfin, ce qui était implicite dans votre question, je ne dis pas que c'est ce que vous pensez, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au contraire la civilisation occidentale, elle a gagné partout. Qu'est-ce qui se passe en Chine C'est que la Chine, elle rentre aujourd'hui dans le capitalisme, elle rentre, il y a 300 millions de Chinois qui sortent de, de la misère et qui sont devenus aujourd'hui des millionnaires. Et qui, qui n'ont qu'une aspiration, c'est de devenir ce qu'on appelle, ce que Marx appelait des petits bourgeois comme nous. Et donc, partout, 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 la démocratie est en train de gagner. Le seul môle si de résistance, c'est Daesh. Ça, si
0: j'étais Xi, si oui. Xi Jinping et vous me disiez ça en face,
1: mais je ne dis pas qu'il vous rirait au nez. Mais non, en non, c'est
0: un occidental. C'est oui, un
1: combattant de l'Occident aussi. Mais bien sûr, manière. non, mais non, non, ils sont en concurrence comme, comme les entreprises sont en concurrence entre elles. Mais ce n'est pas parce que les entreprises sont en concurrence entre elles qu'elles ne sont pas élevées est installé en Chine. Bon, et hum. personne, ne, et est le, que le président présent, chinois ne s'y oppose pas. Mais bien sûr. Est, Confucius, est un occidental, si je puis dire, avant la lettre. Confucius, est un, un rationaliste. C est, c est, quand vous lisez Confucius, moi j'ai beaucoup euh, lu les, les, les textes de Confucius, c'est passionnant. C'est un occidental avant la lettre. C'est lui qui va inventer les concours de recrutement des magistrats. Hum. C'est l'ENA avant la lettre. Bon, et donc Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, c'est-à-dire quand même près de 3 milliards d'individus, ou Peut-être un peu plus parce que la Chine a du mal à compter ses naissances, eh bien, il rentre aujourd'hui dans le processus occidental. Euh, Fukuyama avait raison. C'est à la fin de l'histoire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le seul mot de la fin de l'histoire, ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'événements. Ça veut dire que le modèle de, des démocraties libérales s'est invent... un... imposé partout. Regardez, revenez aux années 60 qu'on a connues tous les deux. À l'époque, il y avait euh, les, les, les totalitarismes aussi bien en Amérique du Sud qu'en qu qu Russie, en Chine, tout ça. Ça, tout ça est tombé. Encore une fois, le seul môle de résistance à, à, à l'Occident, c'est l'islamisme, c'est le fondamentalisme islamique. Mais sinon, le, le monde entier rentre progressivement dans la logique du capitalisme occidental et donc de la démocratie, parce que les deux sont liés. Et donc, on est en train de gagner en vérité.
0: 8h57 sur antenne de Radio Classique. Vous étiez avec Luc Ferry tous les lundis pour commenter l'actualité. Euh, cette phrase. Et juste voit...
1: un mot, Guillaume. C'est pour ça que l'extrême gauche se radicalise, comme toujours. C'est quand elle est en train de perdre qu'elle devient virulente. Il est 8h57,